0: Привет всем. Сегодня пятница, 10 сентября, и мы вновь записываем подкаст про макроэкономику. Привет, Никита. Привет, Паш. Мы придумали немножко поменять формат э, подкаста, и теперь он будет разделен на четыре составляющие части. Часть про американскую экономику, часть про события, которые происходят в мире, активы за месяц, самое главное, и изменения в портфеле. И мы постараемся это сделать до 35 минут, скажем, да, все вместе. Давай обсудим, какие события произошли в США и в мире за прошедший месяц. Довольно был активный месяц, много чего происходило. Я хотел начать с изменений в индустриальном производстве в Америке. Есть некое замедление в производстве. Но нужно помнить, что это все равно позитивная цифра. Она говорит о том, что развитие есть просто не такое быстрое, как раньше. И, наверное, здесь тоже есть влияние вот этих эффектов базы, потому что в марте мы были минус 20, сейчас мы плюс 6, и на пике мы были там где-то плюс 17. Похожая динамика с ВВП, например. Очень много говорили о э, всяких задержках в логистических цепочках. Во многом из-за этого растут цены. И следующий график, который мы смотрим, это американские цены на импорт и экспорт э, в годовых год на год. Мы видим, что э, цены экспортные выросли на 17% год на год, и цены импорта выросли на... 10%, чуть, чуть больше 10% в год на год. Почему это интересно и почему на это стоит обращать внимание? Это цифры, которые никак не адаптируют. Да? То есть, там нету так называемых вот этих hedonic adjustments. Когда то, что, то, что есть в официальной инфляции, такой как CPI. То есть, это на самом деле достаточно честные цифры. Скорее всего, это влияет и на потребительские цены, и на производственные цены. Как раз сегодня вышли производственные цены, и он опять вырос, опять вышел чуть выше ожиданий. 8,3% год на год, 0,7%, месяц на месяц. Примерно столько и ждали, но, опять же, это рост. В предыдущем месяце было 7,8%, сейчас 8,3%. То есть продолжаются эти инфляционные давления. И, скорее всего, они на потребителей тоже скажутся. Много было новостей про эм, вот этот большой пакет в три с половиной триллиона. До сих пор непонятно, какой он будет по факту, потому что, насколько я знаю, сначала принимает Сенат, потом это подтверждает представитель, что уже произошло, и то, и другое. И дальше это возвращается в Сенат для окончательного принятия. Понятно, что есть часть, которая by partisan, где, где обе партии поддерживают что-то, и есть часть, о которой мы говорили, это через reconciliation. Напомню, этот инструмент можно использовать раз в год, потому что он привязан к бюджету, бюджет принимается раз в год. Поэтому я думаю, что все равно это к концу года все будет принято уже окончательно. Но так как в демократической партии тоже есть определенные так называемые центристы, которые больше похожи на республиканцев в своем подходе, ну, то есть они не хотят там, прям социалистические какие-то программы. Короче говоря, там идет какая-то внутриполитическая или даже внутрипартийная борьба. И, возможно, программа будет не такая большая в итоге. Или такая, но ну, как-то они поменяют, куда там чего тратится. В рамках этого всего планируется поднять налоги для корпораций, но ну, каким-то образом... Или оставить налоги такие же, такие, как есть для среднего класса, или даже их уменьшить. Надо, надо видеть конкретику, да, чтобы это как-то обсуждать. Но даже, мне кажется, в любом случае, вот это поднятие налогов для корпораций – это больше для виду, потому что не, не, не хватит этих поднятий налогов, чтобы такого объема программу профинансировать. Мы все равно говорим как про, про какую-то монетизацию в каком-то виде. Вот есть такой график у меня. Morgan Stanley Research показывает, какая часть э, вот этой программы – общепартийная или через reconciliation и как она влияет на итоговый дефицит ну и в общем эта программа добавляет триллион дефициту грубо говоря в следующие в первые пять лет ну и 2023 2024 2025 это основные годы когда эти, эти деньги будут поступать дефицит все равно будет и это, это просто означает что ну по по крайней мере по ожиданиям аналитиков налоги налогов не хватит. Что еще можно сказать про этот инфраструктурный план? Что он очень условно инфраструктурный. Например, было заявление Мич МакКоннелл, это представитель республиканцев в Сенате, который сказал, что только 6% вот этого предложения пойдет на ремонт и стройку мостов и дорог. Вся эта история с замедлением и обсуждением этих инфраструктурных планов происходит на фоне того, что все-таки закончились моратории на выселение. Есть разные прогнозы. Кто-то говорит, что до миллиона людей могут выселить, кто-то говорит больше. Эм, никто, я думаю, не знает на самом деле. Помимо этого моратория на выселение э, заканчиваются программы э, поддержки, связанные с пандемией. То, что мы много раз говорили, вот еще раз я показываю этот график, где есть и uh, Continuous Jobless Claims, и вот эти программы Pandemic Assistance. При этом наверняка мораторий связан с ростом э, аренды, то, что мы много раз говорили. Еще раз я показываю график инфляции американской и Owner's Sequel Trend. Там есть определенный лаг, и на следующем графике видно, э, какой он примерно. Да? То есть около четырех месяцев если недвижимость падает или растет, через 4 месяца аренда тоже или падает, или растет. И как мы говорили, тот факт, что вот этот OER, Owners Equivalent Rent, является большой составляющей CPI индекса, любой uh, рост здесь может сильно повлиять на инфляцию выше. Что еще происходило в этом смысле? Ну, это все связанные вещи, да, это в любом случае влияет на доходы, траты и так далее. Первую неделю э, сентября вышли данные по безработице, как обычно. В прошлый раз мы говорили, и данные были хорошие. В этот раз они сильно были хуже. Все планы по снижению программы QE, связанные с рынком труда. И отчет был очень плохой. Он Всего всего 235 тысяч новых рабочих мест было против ожидаемых 740 тысяч. 235 тысяч — это, в принципе, в рамках статистической ошибки это можно игнорировать. Несмотря на то, что ставка, ставка безработицы осталась низкой, составляющая labor participation rate упала. Да? То есть люди не возвращаются вот в этот ценз потенциальных работников. И это все при том, что вакансии продолжают расти, то есть на де... последние цифры были, у меня, к сожалению, нет графика, но последние цифры почти 11 миллионов, 10,9, а безработных, если посчитать, их 8,4 миллиона. Ну, то есть, вопрос почему так, почему люди не идут работать. И, наверное, причин несколько. Я думаю, что одна из причин – это бояться ковида, бояться работы, потому что большая часть этих вакансий – это сервисные какие-то вещи, не очень хорошо оплачиваемые, но если ты думаешь, что есть риск болезни, довольно рискованный. То есть ты получаешь мало денег за довольно рискованный труд. Второе, что мне кажется, происходит – это то, что называют «great resignation», то есть люди уходят на пенсию раньше ну, как бы срока, да, раньше, чем планировали, может быть. И будет довольно интересно, я думаю, в следующем месяце посмотреть, как, как меняется эта динамика. Да? То есть, если люди перестают получать эти деньги, ну, наверное, им работать надо, или что, или как, да, то есть, ну, это вот, наверное, главная динамика, которую стоит. Отслеживать. Все, что мы говорили, мы еще раз смотрим на вот эти non-farm payrolls э, на графике. Ну, видно, что подрастаем, но медленно. И следующий тоже график, который мы постоянно смотрим, это э, сбережения, доходы и э, розничные продажи. Ну и все на низах, и и доходы, и розничные продажи. То есть все это падает, и дополнительное подтверждение этому, и то, что, то, что тоже очень сильно повлияло э, на мнение как бы, комментаторов, это падение потребительского доверия. Здесь мы видим, есть, в принципе, два этих индекса, Conference Board и Michigan, Оба упали, особенно сильно Мичиган, он, эта цифра упала ниже уровней, которые мы видели в пандемию. Может быть, еще стоит отметить, что цифра по безработице может быть из-за того, что самые крупные штаты, в основном демократические, не закрыты, uh -huh. многие сервисы закрыты, также Калифорния, 40 миллионов практически людей. Да, Поэтому, наверняка. Пока не откроют эти штаты, я думаю, эти данные по безработице могут и не улучшиться. Но вакансии-то есть. Да? То есть, с одной стороны, да, но вакансии-то есть. Значит, работодатель хочет как бы работников получить. То есть, я не думаю, что это связано с открытием закрытия. Я думаю, что просто недостаточно платят за mm. ту работу, которую предлагают. Mm -hmm. Если все-таки возвращаться к потребительскому доверию... Ну, наверное, инфляция тоже не помогает этому всему. То, то есть ты видишь, что, ну, например, если смотреть, на, да, если смотреть на рынок недвижимости, ну, ты увидишь, как растут эти цены на дома, ты понимаешь, что ну, очень дорого и становится каждый день все дороже и дороже, и ты ну, не рад будущему, будущему своему, да. Ты не понимаешь, как ты можешь позволить себе это. Я думаю, что инфляция очень большая часть вот этих потребительских настроений. И буквально вчера было довольно смешное заявление экономического советника Байдена, советника Белого дома. Это все обсуждают, в принципе, все смеются. И человек, его зовут Брайан Дис. обсуждался рост цен на еду. Да? И человек сказал, ну, если убрать говядину, свинину и курицу, курятину, то, в принципе, цены не выросли. То есть, если не есть, они не выросли. И таких историй довольно много. То есть, там, говорится, например, ну, древесина не растет, ну, классно, дом можно дешевле построить. Совершенно не важно что цены на газ выросли в два раза или на сталь тоже продолжает расти. Я думаю, что потребитель не рад, потому что э, инфляция, потому что непонятно, будут раздавать деньги, не будут, непонятно, есть риски э, работы и общения или нет, насколько эта дельта будет там мешать. Эм, выселение, опять же, да, вот это, то, что мораторий закончился, для многих теоретически хуже некуда. Да? И мы говорим о вещах, которые, ну, вот если вспомнить эту пирамиду масла, но это базовые вещи, то есть это следующие вещи после самосохранения, да? то есть поесть и крыша над головой. Угу. То есть очень важные вещи, которые очень сильно влияют на, ну, скажем, психику массы. Что еще можно отметить в Америке, что происходило, мы в прошлый раз говорили про э, вот эту конференцию Джексон Холл, и в итоге на этой конференции все ждали выступления Пауэлла, все думали, что он объявит вот это снижение программы скупки «Трежерис». Федеральным резервом, но он ничего это не сказал. В принципе, фокус был на занятости. Видно, знали они, что цифры не очень, скорее всего, я думаю, что они раньше их видят. Сказал, что уровни инфляции удовлетворяют Федеральный резерв, что это как бы достигнута цель, но цель по занятости не достигнута. И она. Естественно, далека от э, того, что они ждут. Что еще, мне кажется, важно проговорить, это вот эти виды изменения в счете казначейства и реверс-репа в программе. Ну, во-первых, вот этот счет казначейства, почему он снижается, почему госпожа Елан решила, что это хорошая идея. На самом деле, это связано с потолком долга. И это фактически техническое требование. Да? То есть, если ты как бы, поднимаешь этот потолок, то в следующий раз тебе нужно вернуть кэшевые остатки до уровня, которые были до поднятия. То есть, это техническая вещь, и это, можно сказать, была неизбежность. Почему важно к этому вернуться? Потому что мне кажется, что это объясняет очень много из того, что происходило последние полгода. И получилось так, что э, вот этот счет казначейства снижался. То есть что это значит? Это значит, что ликвидность возвращалась э, инвесторам, банкам, фондам. На графике видно, как снижение вот этого счета казначейства э, и, эти, и, как, и как эти деньги перетекают обратно в эту программу реверс-репа. То есть это одна и та же ликвидность. Но при этом важно понять, что такое реверс-репа. Если мы говорим про простую репо-операцию, репо что это значит? Это значит, что у банка, например, есть э, залоговый инструмент, то есть облигация государственная. Он ее приносит в федеральный резерв, закладывает, она остается его собственностью, но заложенной, и под эту облигацию получает ликвидность. То есть ликвидность в рынок попадает. В случае реверс репа ровно наоборот. Ты приходишь с деньгами, к Федеральному резерву, даешь деньги, получаешь как бы, взаймы эту облигацию, она остается на балансе Федерального резерва, и ты получаешь какой-то процент за то, что ты эту операцию сделал. Но суть в том, что при реверс-репа э, ликвидность с, и, и с рынка уходит, потому что Федеральный резерв забирает кэш, забирает ликвидность и отдает бумагу. То есть вот эти трансформации в рамках реверс-репо на самом деле это такой скрытый тейпер, да? это скрытая форма снижения программы QE. Чисто, чисто арифметически так получается, потому что если посмотреть, например, с апреля, по, с апреля за 5 месяцев, ну, вот, когда это, эта трансформация между счетами происходила, баланс Федерального резерва вырос на 600 миллиардов. Но при этом реверс-репо выросла на триллион. То есть фактически около 400 миллиардов так называемого этого скрытого тейпера произошло. И это, в принципе, логично, потому что это подтверждает и кривая, то, что мы увидели, э, ну, вот этот флэттенер, когда дальние ставки падают, это, в принципе, консистентно с э, снижением программ да, или, или, или даже, если ну, правильно сказать, с, э, с забиранием ликвидности с рынка. То есть это на самом деле объясняет, почему мы видели э, вот эти изменения кривой, и дальше уже просто рынок от кривой э, все просировал остальное, хотя это больше техническая вещь. И вопрос такой. Во-первых, похоже, вот эта программа реверс-репа, она стабилизировалась, это первое. То есть вряд ли она будет расти сильно, но уж точно не темпами по триллион там, в полгода. И второе, может ли она расти без снижения вот этого счета казначейства? И будет ли снижаться дальше этот счет казначейства? Ну вот это все вопросы. Но я бы сказал, что скорее всего динамика будет другая, ну то есть не так резко это все будет и меньше влиять будет. Если, например, Федеральный резерв снижает программу КИИИ, ну, там, я не знаю, на 20 миллиардов в месяц, но при этом э, у тебя нету роста вот этой реверс-репа программы, то это все равно будет намного более стимулирующе, чем э, они думают. Потому что у тебя был натуральный вот этот, как бы, тормоз последние 5 месяцев, 5-6 месяцев, который сейчас ушел, да? Если она еще по каким-то причинам снизится... Ну, так это вдвойне, да, стимуляционно. Мне просто кажется, что это важно, интересно, и от этого очень сильно зависит, что будет происходить с кривой и с ликвидностью в целом. Вот, но пока мы не, даже не знаем, будут они снижать эту программу или нет. А Может быть, очень интересный момент вот в плане изменений, как бы, этих всех вещей. Давай поговорим про, что происходило еще в мире важного. И я бы выделил эмиссию МВФ на 650 миллиардов долларов. Это абсолютно рекорд. Не выпустили СДР. Это Special Drawing Rights, которые распределяются про рата между всеми странами-участниками. По сути, всеми странами. Все получили деньги. От Белоруссии до там, я не знаю, Армении. Да, все абсолютно это абсолютный рекорд, тут на графике видно вообще эти локации. Последний раз что-то похожее было в 2009 году, опять же, сразу после кризиса, в момент такой нехватки ликвидности, но она была чуть ли не в 4 раза меньше, чем сейчас. Это не предел, я думаю, что еще придется им это, это делать и дальше, но с нашей точки зрения это точно помогает активам развивающихся стран, Прежде всего, облигация, потому что чем больше денег у этих стран, тем проще им обслуживать свой долг и выплачивать его. На самом деле, для меня это было немножко неожиданно. Yeah. В каком-то выпуске мы даже это обсуждали, что, наверное, это логично, и это такой способ размазать вот эту ответственность, э -э, запечатать на всех. Но почему сейчас, вот именно сейчас, не почему вдруг... Ну, наверное, они это готовили, это, готовились к этому, и вот сейчас это произошло. Давно ждали, но... Что еще, мне кажется, очень важным, это немножечко из э, области геополитики, а не экономики, но это важно, потому что мы говорим о системе нефти-доллара. Да? Это вывод войск из Афганистана, прежде всего, и все, что там происходило. То, как это происходило, это проблема для Байдена и демократической администрации, потому что американцы суперпатриотичны по своей природе, они молятся на армию, на флаг, и, ну, как бы, наверное, заслуживают уважения. Но то, как это происходило, вот этот вывод, он, в принципе, бьет по самолюбию американцев. И, наверное, они ассоциируют э, эти ошибки, которые при выводе были с Байденом и тем, какой он есть, и как он реагировал на это все. Ну, то есть, э, и так как в 2022 году будут midterms, э, среднесрочные эти выборы, это наверняка будет фактором. То есть очень важно, еще, еще более важно стало Байдену протолкнуть вот эту программу на 3,5 триллиона, они будут все что угодно делать, чтобы это произошло. Иначе, если этого не произойдет, но ну, опять же на фоне потери пособий, на фоне, на фоне вот этой безработицы и все, что мы обсуждали, но непонятно, как будет э, голосовать американец да, вот за представительство свое. Еще раз, э, мы до сих пор, несмотря на то, что на те события, которые происходят, там, влияние Китая увеличивающееся и все, все эти вещи, мы все еще существуем э, в модели нефти-доллара, где большая часть торговли в долларе, большая часть финансовых активов в долларе. И... То, что происходят изменения геополитические в этом регионе, это супер суперважно. Okay. Потому что, ну, к примеру, вот талибы, да, которые пришли на смену предыдущей власти, они уже, в принципе, сформировали правительство, и многие ждали, что там будет какой-то ужас-ужас, но все это как будто происходит достаточно мирно, несмотря на хаос с выводом войск. Они позвали уже, в принципе, шесть стран, на формальное представление нового правительства. И это достаточно такой интересный эм, список стран. В нем Турция, Китай, Россия, Иран, Пакистан и Катар. Эм, то есть нет вообще Европы, естественно, нет Америки. Очень странное присутствие Катара, который, ну, потому что все остальные, кроме России, это по сути соседи или очень близко, или, или с влиянием. там. А Катар – это очень маленькая страна. И само по себе это, может быть, не было так важно, но параллельно а, другие вещи происходят с, с этими же участниками. Это, прежде всего, договоренности Саудовской Аравии с Россией по поводу сотрудничества в сфере обороны нету деталей, что они там подписали, но они точно подписали договор намеренных. намеренных или рамочный какой-то, ну непонятно. Трудно было это представить еще там, не знаю, пять лет назад даже, что это возможно. И буквально через пару дней Байден поручает рассекретить э, документы, связанные с 11 сентября, э, где по всем признакам Саудовская Аравия как-то Участвовал или имела отношение Странные ходы, короче говоря, в очень важном регионе. И мне кажется, что это такие точечные вещи, которые происходят параллельно. Они все время в новостях и трудно их не заметить. И они вместе как-то связаны, наверное. Министр иностранных дел Турции тоже заявил, что будут продолжать сотрудничать в военной сфере с Россией. Будут... Это страна НАТО. Да, это страна НАТО, но они уже покупали вот эти зенитные С-400 штуки. Но и несмотря на все там даже санкции какие-то были от американцев, они продолжают покупать. И, в принципе, он сказал, что Америка ничего не может с этим сделать, и они будут продолжать это делать. Ну да, возникает вопрос, что такое НАТО, что такое Турция в НАТО. Какие цели у НАТО? Какие смотрите. цели у НАТО? Ну уж в этом регионе точно. Mm -hmm. Так-то в Европе вроде как понятно: цели. Это оборона mm -hmm. прежде всего. А там не очень понятно, mm -hmm. что НАТО в Афганистане делало. Да? Мне кажется, что это все связано вот с этим нефтедолларом. Мне кажется, что... Ну и опять же Китай, да? То есть Китай заинтересован в торговле в юане. Это такой главный план, наверное, да? Давайте посмотрим на рынке за месяц, что основные как бы, активы, которые в макротезисе важны, очень быстро. Доллар, не о чем говорить, все там же, ничего не меняется, консолидируемся. Непонятно, в чем причина по большому счету. Может быть, может быть, лето виновата, может быть, э, все ждут каких-то известий по программе QE. Опять же, этот инфраструктурный план. Но пока нельзя сказать ни вверх, ни вниз. Просто мы третий месяц подряд на одном и том же месте стоим. Нефть все еще около 70, э, падала до, практически до 60, там 62, по-моему, был самый низ, это WTI опять. Вернулись обратно к 70 Были новости про то, что китайцы выпустили часть нефти из своих резервов, чего ничего не делали или никогда или очень давно. Это немножко тоже на рынок повлияло. Что еще влияет, это непогода в Америке, ураганы. Закрываются всякие там перерабатывающие заводы. Ну, то есть такое. Но, опять же, мы высоко. В принципе, там же консолидируемся. Росли на этом всем э, рынки акций американские. Да, мы здесь смотрим на генералов, как обычно. Все выросли. Кто, кто поскольку, э, опять же, здесь август и кусочек сентября. Хиназдак растет, и отдельно эти акции растут. Они продолжают тащить э, общие индексы, как мы раньше и говорили. Э, спекулятивные активы. Тоже видели небольшой рост, можно выделить биткоин, э, который опять подрос, опять упал, но в целом за месяц выше. Все остальные, в принципе, ну вот эти вещи, которые мы смотрим, плюс-минус там же чуть выше Тесла, ArcFunds, в принципе, по нулям. Вновь посмотрим на индекс Investec, который смотрит на самые спекулятивные активы, скажем. За этим нужно следить очень пристально, потому что, скорее всего, движения по этим индексам будут влиять на остальные индексы, особенно если корректируются вот эти спекулятивные вещи. Ну, во-первых, видно, что мы никуда не корректируемся, мы достаточно высоко стоим, то есть рано делать какие-то выводы. Важно задать себе вопрос, если не будет этих пособий, не будет бесплатных денег, будет ли столько же вливаться в рынки вот такие спекулятивного характера, как в 2020 году и в первой половине 2021? И я не уверен, что будет, потому что, опять же, нужно понимать, что любые э, деньги, которые получены вот так бесплатно, можно сказать, без работы, они еще и увеличиваются благодаря leverage, да, там займам дополнительным. Там первое, что происходит, мы уже обсуждали, это Robin Good, да, приложение. Первое, что тебе дается, это купи опцион, который сразу дает там, 1 к 10 плечо. Я думаю, что так люди и делают. Если деньги заработаны, и ты помучился, да, ну, как бы по-другому ты будешь да, смотреть. Еще ну, в рамках, скажем, разговора про акции и какие-то спекулятивные вещи мне хотелось отметить рыночную капитализацию Dow Jones, это 30 крупнейших американских компаний, и Евросток 50, это 50 крупнейших европейских компаний. И видно, что капитализация американских 11 триллионов 30 крупнейших. А капитализация 50 крупнейших европейских компаний всего 4 триллиона. Даже не дотягиваю 3,89 триллиона. Меньше. Я просто хочу сказать, что относительно Европа сильно дешевле да, получается. Если мы увидим хоть сколько-нибудь значимую ротацию, это, например, можно себе представить, там падает доллар, отток из Америки, куда-то эти деньги должны пойти, альтернатив такого же уровня не так много, но, скорее всего, это Европа, может быть, Япония. Оценка компаний европейских может очень сильно вырасти при вот таком сценарии. То есть, есть куда расти, есть где догонять. А, причем мы говорим об очень крупных компаниях, очень большом бизнесе, да, в сравнимом с американским бизнесом, по крайней мере, по доходам, оборотам, точно сравнимым. Ну, в любом случае, хотел это отметить. Китайские стоки, ну, все там же мы, нету какого-то сильного роста. Продолжает корректироваться Alibaba. Ну, если за месяц смотреть. Но, вроде бы, какой-то низ мы тоже нашли. Тоже интересно, что, если смотреть на какие-то мультиполс ну, там, я не знаю, вот этих фангов против Alibaba, например, Alibaba... Форвард Пи, по-моему, сейчас где-то 17, у Гугла там 30. То есть при, после этой коррекции при текущих эваливациях китайские компании сравнительно в два раза дешевле. Ну или близко к тому. Мне все еще кажется, что это возможность. Мы продолжаем, в принципе, их покупать понемножку. Золото на месте. 1800. Ровно. Все еще не о чем писать <laughs> и говорить. Серебро, в принципе, тоже на месте. Мы немножечко отросли после падения близко там, к 22, по-моему. Было здесь закрытие, видны, месячные. Все остается, в принципе, так же. 26, 26,50 нам нужно. На текущий момент мы держим где-то 30 к 70, 30% невзвешенные какие-то портфели, 30% серебро, 70% золота, но это может поменяться довольно быстро. Соотношение золота-серебро, тоже в прошлый раз мы его не смотрели, можем посмотреть. Около средних э, мы колеблемся, и мне кажется, что э, возможно, это будет таким предвестником, если, например, э, будет снижаться это соотношение, типично это хорошо для золота. Кривая американских доходностей, э, немножечко дальние снизились, но можно сказать, что мы на месте консолидируем вот после этого вылета в июнь-июле ставок. В принципе, никаких драматичных движений не было. И, наверное, это связано с этими реверс-репо и вот всей этой историей. Mm -hmm. Облигации развивающихся стран на своих пиках медленно-медленно и занудно растут. Логично это все. Думаю, что так и останется пока что. По крайней мере, нет каких-то предвестников каких-то Problem. Основные позиции, которые интересуют нас, э, как обычно, это золото, развивающиеся рынки, облигации, серебро, РТС, DAX и золотодобытчики. И можно выделить РТС, который вырос почти на 6% за месяц, ну, к текущему 10 сентября. В принципе, лидером он остается из таких э, более-менее значимых. Индексов плюс 25 почти процентов с начала года. У нас вес достаточно большой, поэтому для нас это позитив. Не радует золото и золотодобытчики, естественно. Давайте посмотрим э, на портфель и как эти изменения на рынках повлияли на наши действия и на то, как он переоценивался. Еще раз, это наша собственная система-разработка. Можно зайти на нее, пройдя по сайту portfolio.qrm.com логин на QRM, пароль на QRM. А я всех приглашаю зайти и посмотреть, кому интересно. Давайте посмотрим быстро за месяц, как это все менялось. Опять же, мы смотрим по 9 число. На данный момент было чуть больше. Выросли. Наверное, это плюс. Посмотрим все вместе. Еще мы не достигли своего пика эвалюации, который был в конце мая, в начале июня. Но мне кажется, что много в нашу сторону повернулось. Я думаю, что вот эти вещи, которые связаны с этими программами, как ликвидность вытекает-затекает, то, что мы обсуждали, мне кажется, это позитивно для нас в целом. С точки зрения вара, рисков, эм, опять же, все достаточно сбалансировано, на мой взгляд. Есть запас, э, мне кажется, для добавления позиций по серебру и металла в целом. На данный момент они где-то 15-16%. Как я уже говорил, 30% серебро, 70% золота в среднем. У, на отдельных счетах может быть по-другому. Довольно много в сентябре купонов, которые должны еще заплатить э, Турция. Плюс Пакистан. Ну, то есть, как бы здесь уже половина не было. Такой дов довольно э, позитивный месяц в том плане, что много кто платит. Сами перестановки, опять же, ничего не могу рассказать интересного, занудно. Что-то докупаем, э, что-то переставляем. Но это все очень точечные вещи. Довольно сильно опять растут атомные всякие вещи. И мы э, докупали их. Докупали Китай. Немножко золота тоже докупали. Э, на облигациях практически никаких э, не было перестановок. Немножечко подрастает Аргентина. Что, мне кажется, интересно э, и, может быть, потенциально важно. Несколько раз мне говорили люди, что не до конца понимают суть того, что я говорю. Поэтому, если вы чего-то не понимаете, не надо стесняться. Звоните, пишите, если вы меня знаете лично. И можно написать на мой mail, если вы меня не знаете. Mail простой. PMQRM.com Мы его показываем тоже на экране. Поэтому пишите, я всегда открыт каким-то вопросам, буду рад пообщаться и скомуницировать. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.